0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton flow. Aujourd'hui, on va être dans un thème vraiment d'actualité puisque là ça y est, on a fait la rétrospective de l'année précédente, on a fait le grand bilan de son activité et la question se pose de savoir comment on va mener son année. Alors bien sûr, on peut se contenter de poursuivre son activité au jour le jour, sans planification particulière, mais se fixer des objectifs, établir ses priorités, c'est quand même un moyen assez simple d'augmenter ses chances d'atteindre son but. On progresse plus, on va plus loin, on est plus centré sur une ligne directrice. Et justement, vous avez été plusieurs à me demander, mais comment s'y prendre pour poser ses objectifs Alors, c'est parti Une petite précision quand même avant de commencer. Je n'ai pas la prétention de donner la méthode universelle, la seule et unique qui te permettra de réussir. Par contre, ce que je peux faire, c'est partager ma façon de procéder pour t'aider. Et dans ma méthode, un plan commence par une grande direction. Avant de foncer tête baissée dans une liste d'objectifs, c'est intéressant de te poser un instant pour définir où tu veux aller d'une façon très globale. Tu peux te poser différentes questions pour réaliser cet exercice. Quelles sont les valeurs essentielles que tu veux retrouver dans ton quotidien Le rythme de travail que tu veux avoir, le rythme de vie d'une manière générale Les contraintes auxquelles tu ne peux pas ou alors tu ne veux pas déroger Et tout ça, ça va donner ben, par exemple... Si c'est très important pour toi de faire une heure de sport par jour, que tu as des enfants que tu vas emmener à l'école le matin, récupérer à la sortie de l'école le soir, et bien tout ça, ça va être des activités qui vont déjà définir un petit peu le rythme que tu vas avoir. De la même façon, le fait de te poser cette question, ça va t'éviter d'avoir des incohérences au niveau du rythme de travail donc par exemple, si tu as passé une année assez rythmée et que là tu te dis, bon là cette année, je lève un peu le pied et que tu décides de travailler, allez, disons 30 heures par semaine. Voilà, de ne pas charger ton emploi du temps et à côté de profiter de toutes sortes d'activités. Donc pourquoi pas, hein? ça, ça peut être un objectif intéressant. Et dans le même temps, au niveau de tes objectifs professionnels, tu mets des choses hyper ambitieuses en sachant que, pour réaliser ces objectifs, il faut pas mal d'heures de travail. Et donc, si tu ne fais pas ce travail de poser tes objectifs, de savoir où tu veux aller, tu peux te retrouver avec des choses totalement contradictoires à vouloir à la fois travailler beaucoup pour en développer ton entreprise et travailler peu pour profiter d'autres activités. Et à un moment, ce n'est pas possible. Il faut faire des choix. Et donc, voilà, là, ça te permet de prendre du recul pour savoir d'une manière très globale qu'est-ce qui va être vraiment important pour toi. Après ce questionnement, tu peux aussi l'avoir par rapport à ton activité. C'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui au contraire te rebute, qu'est-ce que tu maîtrises bien ou ce qui est compliqué pour toi. Et là, tu peux exploiter l'analyse que tu as faite de ton activité pendant l'année précédente avec par exemple ce qui va être rentable ou non et donc savoir où est-ce que tu veux vraiment miser tes efforts sur quoi tu veux insister, ce que tu veux approfondir ou ce que tu vas plutôt mettre de côté. Et cet exercice, en fait, tu peux le faire avec différentes perspectives. Là, ce qui est important à ce stade, c'est vraiment la vision. Et donc, on va commencer avec la vision sur le très long terme. Certaines personnes font ce travail sur une vision à 25 ans pour avoir la trajectoire vraiment la plus lointaine possible. Si un horizon aussi lointain ne te parle pas du tout... Tu peux très bien te contenter d'une vision à 10 ans, voire à 5 ans. Je te rassure, moi non plus, je n'arrive pas vraiment à me situer sur 25 ans. Mais en fait, l'horizon, ce n'est pas vraiment le plus important. Ce qui compte, c'est d'être dans l'optique des résultats que tu aimerais obtenir à long terme, comme un accomplissement final, même si en réalité, on sait très bien que ce n'est jamais terminé. L'intérêt, en fait, c'est d'identifier ce qu'il faut accomplir pour aller vers ce résultat à long terme. Si, par exemple, tu souhaites pouvoir travailler relativement peu d'heures chaque semaine, tout en générant des revenus assez élevés, il faudra miser sur un business model adapté. Ce sera le cas, par exemple, avec les revenus dits passifs. On sait très bien qu'en réalité, il y a une certaine dose de travail, ne serait-ce qu'au moment de la mise en place. Mais voilà, par revenus passif, il faut entendre tout ce qui va être vente d'infoproduits, loyer, voilà, des choses comme ça. Et donc, cette étape, ça t'aura permis de savoir ce que tu vas mettre en place dans les prochains mois pour aller vers ton objectif. Mais il faut quand même garder en tête qu'en pratique, ce n'est pas forcément une ligne droite. Si on garde donc ce même exemple et on va dire que tu souhaites vivre de la vente de formation en ligne, tu n'es pas obligé, là, dans trois mois, de commencer directement par cette activité. Tu peux très bien commencer par des prestations, ensuite diversifier ton activité ou changer complètement de cap. Tout est possible mais c'est intéressant d'avoir déjà tout ça en tête. Le but, c'est surtout que ça t'évite de t'enfermer dans une trajectoire qui t'emmène à l'opposé de ce que tu souhaites réellement. Donc là, on a vu la perspective de la vision à long terme. Mais cet exercice, tu peux aussi le réaliser sur un horizon beaucoup plus court, en l'occurrence celui de l'année, voire du trimestre, pourquoi pas. Et donc par exemple, si à long terme le temps passé en famille est une priorité absolue pour toi, tu peux très bien décider de consacrer quand même plus de temps à ton activité professionnelle pendant les prochains mois pour pouvoir te dégager du temps plus tard. Et l'avantage du coup d'évaluer toutes ces questions sous un angle beaucoup plus proche, c'est de ne pas voir les choix que tu vas faire aujourd'hui comme quelque chose de définitif. Même si tu as une certaine vision à long terme, tu vas prendre des décisions, te focaliser sur le court terme sans considérer que ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va être exactement ce que tu vas faire dans les 5, 10 ou 25 prochaines années. Ça va juste être les priorités d'aujourd'hui et dans 6 mois, il se peut qu'elles aient totalement changé. Donc première étape, on clarifie la vision. Et donc ce travail sur la vision est important pour donner le ton, mais ce n'est pas forcément suffisant pour savoir comment agir au quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas privilégier pour faire avancer ton entreprise et c'est là qu'interviennent les objectifs. Quand je parle d'objectifs, c'est vraiment pour mettre l'accent sur quelque chose de plus concret, de mesurable, pour savoir si tu l'as réalisé ou non. Et la prochaine étape, bah, c'est celle de l'action. Donc c'est important de te placer à un horizon beaucoup plus proche. On est habitué au repère de l'année civile. Une année, c'est vrai que ça laisse le temps d'accomplir de grandes choses, donc c'est une perspective intéressante. Mais tu peux tout à fait travailler directement sur une période plus courte de 3 ou 6 mois. Ensuite, la première question, ça va être comment fixer des objectifs efficaces. Pour ça, la méthode SMART, c'est probablement la plus connue. Donc, un objectif SMART, ça veut dire spécifique, c'est-à-dire adapté à ta situation, d'où l'intérêt des questionnements sur ta vision, ta contrainte, etc. Mesurable, avoir un repère pour pouvoir constater objectivement si tu as réalisé ton objectif ou non et dans quelle mesure. Ensuite, pour le A, on a pas mal de versions atteignable, acceptable, ambitieux. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour être motivant, il faut qu'il y ait une certaine dose de challenge, tout en étant perçu comme réalisable. Donc c'est trouver un équilibre entre les deux. Réaliste pour éviter d'abandonner en cours de route, ce serait dommage. Temporellement défini, un objectif comporte une échéance suffisamment précise. Ce n'est évidemment pas la seule technique, mais elle est intéressante pour l'aspect qualitatif des objectifs. Par exemple, si tu dis je veux augmenter ma visibilité, ce n'est pas un objectif pertinent parce qu'il est trop flou. Tu n'as aucun repère pour savoir si tu as atteint l'objectif ou non. Alors que par contre, si tu fixes un objectif de, par exemple, 1000 inscrits à ta liste mail, là, ce sera beaucoup plus pertinent. Donc ensuite, une autre question qui va se poser, c'est de savoir est-ce que tu dois privilégier un objectif basé sur le résultat, donc comme l'exemple des 1000 abonnés à la newsletter ou plutôt basé sur tes actions. Par exemple, publier un article de blog par semaine. Personnellement, je combine les deux. Un objectif de résultat pour mesurer l'impact, donc ça va être le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, le taux d'engagement, des choses comme ça. Et un objectif d'action, parce que c'est là qu'on peut agir concrètement au quotidien. Et le fait de fixer ces objectifs, en fait, c'est déjà le premier pas de l'élaboration de ton plan d'action concret. La difficulté à cette étape, c'est de trouver un équilibre entre des objectifs assez ambitieux et en même temps une certaine mesure parce que il est parfaitement contre-productif de te fixer trop d'objectifs à la fois. C'est le meilleur moyen de n'en réaliser aucun. Donc il vaut mieux partir sur deux à quatre grands objectifs qui pourront ensuite être déclinés en action pour les atteindre. Alors je reviens sur la question de la période sur laquelle planifier ces objectifs. Donc tout à l'heure, je disais que le réflexe, en général, ça va être de fixer des objectifs à l'année parce que c'est un repère commun qu'on a depuis l'enfance. Et c'est vrai que ça comporte des avantages parce qu'on arrive à se faire une idée de ce que représente une année, plus ou moins. Et ce découpage est tellement ancré dans notre culture, dans nos habitudes, qu'il se matérialise par des événements pour marquer le début, la fin des périodes intermédiaires. Par exemple, en janvier, on a une certaine sensation de renouveau pour le début d'année. Et pourtant, malgré tout ça, l'année, ce n'est pas forcément la période optimale pour fixer des objectifs. Parce que malgré tous ces repères, on a souvent une vision du temps assez faussée. Et quand on arrive à la fin d'année, on a souvent à la fois la sensation que c'est passé très vite par rapport à certains événements, et en même temps que le début d'année est très lointain. Le risque, en se focalisant uniquement sur une année entière, c'est de se perdre en cours de route, de s'éparpiller, de ne plus se sentir en accord avec les objectifs fixés, de se démotiver. Et donc, ma solution à ce problème, c'est de me concentrer sur une période beaucoup plus courte, une période d'un trimestre, donc 90 jours. Alors, établir des objectifs et surtout un plan d'action pour 3 mois, ça peut paraître court, mais en réalité, en 3 mois, on peut déjà réaliser beaucoup de choses. C'est assez long pour constater que quelque chose fonctionne ou pas du tout, que ça nous plaît ou pas, et de décider si on va approfondir, réajuster, abandonner, etc. En tout cas, en trois mois, on a le temps de mettre en place des actions concrètes et d'en mesurer les premiers résultats. Et surtout, le gros avantage d'un découpage au trimestre, c'est que cette période est assez courte pour rester motivé et se placer dans une optique de très court terme on n'a pas l'impression d'agir aujourd'hui pour obtenir les résultats dans un vague horizon lointain. Donc en pratique, ça va donner une sorte d'entonnoir où on part de la vision à long terme, on réduit avec quelques très grands objectifs sur l'année, donc 2 à 4 grands objectifs sur l'année, et ensuite les objectifs au trimestre. Au niveau du plan d'action du trimestre, on peut se retrouver avec beaucoup plus d'objectifs parce que on est plus dans une optique d'action à mettre en place pour atteindre les grands objectifs. Et il va y avoir des actions qui vont prendre très peu de temps, d'autres qui vont s'inscrire dans la durée. Et donc, en fonction de ça, le nombre d'objectifs sera plus ou moins élevé. Donc, on a vu le schéma pour fixer des objectifs en partant de la vision à long terme. Mais définir ses grands objectifs, son plan d'action, c'est très bien mais pour que ça serve vraiment à quelque chose, il faut s'y tenir. En fait, faire un plan d'action et ne pas le suivre, c'est un peu comme faire la liste des courses et la laisser sur le frigo. Tu perds du temps, tu sors de là avec plein de choses qui n'étaient pas prévues, tu as oublié la moitié de ce qui était prévu et en plus tu exploses le budget. Donc un peu de fantaisie, de spontanéité au quotidien, ça ne fait pas de mal, on est bien d'accord. Mais si tu as pris la peine de faire ce travail en amont, c'est ce n'est probablement pas pour le s'aborder ensuite. Donc, pour que ce plan d'action garde toute son efficacité, il faut être sélectif. Et là, je parle un peu pour moi aussi, parce que je sais que ce n'est pas forcément mon point fort qu'il y a des moments où je devrais apprendre à dire non. Mais voilà, c'est une réalité. Plus on prend des choses qui sortent du cadre de son plan, plus on risque de ne pas réaliser ses objectifs. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est valable à toutes les étapes. Quand tu définis ta vision à long terme, tu es bien obligé de faire des choix. Pareil, quand tu définis tes objectifs annuels, il faut te demander s'ils si sont en accord avec ta vision globale. Pour le plan au trimestre, et dans toute ta planification après, si tu fais une planification au mois ou à la semaine, la question ce sera, est-ce que ce sont les actions les plus pertinentes à mettre en place aujourd'hui pour avancer vers tes objectifs parce que le temps et l'énergie, ce sont des limites qui se présenteront toujours, donc on est obligé de faire des choix. Et de se rappeler que si on veut tout faire à la fois, au final, on ne fait pas grand-chose. Alors qu'au contraire, si tu mets toute ton énergie dans un domaine pendant un temps limité, tu vas optimiser les résultats. Et donc, ben, la conséquence de ce raisonnement, c'est qu'il faut réussir à dire non à ceux qui n'entrent pas dans ton plan, même si ce sont des opportunités. Donc, après, le plan n'est pas forcément figé, tu l'as établi avec les informations dont tu disposais à l'instant T, tu n'es pas obligé de renoncer à toute opportunité qui va se présenter. Mais il faut avoir conscience que si tu ajoutes quelque chose au programme, c'est certainement l'ensemble du plan qui devra bouger parce que ce sera au détriment de ce qui était prévu ou alors tu vas rogner dans d'autres domaines parce que tu auras moins de temps pour ta vie perso par exemple. En tout cas, le temps que tu vas ajouter sur quelque chose, il faudra bien le prendre quelque part. Et puis il faut aussi se rappeler que tout ce qui se présente, même si de prime abord ce sont des opportunités, ce n'est pas forcément la meilleure façon d'atteindre tes objectifs. Donc c'est bien d'avoir ce regard régulièrement, de ne pas simplement regarder la chose d'une manière brute pour savoir si c'est une opportunité ou non, mais de bien la regarder par rapport à tes objectifs, à ta vision et essayer de garder une certaine cohérence. Enfin, pour terminer, une dernière étape qu'on peut très facilement négliger, l'étape du bilan. Régulièrement, donc à la fin de chaque période pour laquelle tu t'es fixé des objectifs, c'est-à-dire au trimestre et chaque année. Après, si tu veux faire un petit point rapide par semaine, ça peut être intéressant aussi. En fait, c'est intéressant de faire un point sur la période écoulée. Donc, te rappeler quels étaient tes objectifs Ensuite, analyser donc pour savoir si tu les as réalisés, dans quelle mesure, si ça n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qui t'a manqué pour atteindre tes objectifs. Si au contraire, tu les as remplis avec succès, là aussi, ça peut être intéressant d'analyser pour savoir ce qui explique cette réussite. Est-ce que tes objectifs finalement étaient sous-évalués ou peut-être que tu as mis le doigt sur un levier de développement qu'il faudrait réexploiter. Donc, quel que soit ce qui s'est passé Prendre ce temps de faire un bilan, en fait, c'est prendre le temps d'analyser et de pouvoir tirer des leçons de ton expérience. L'intérêt, c'est de savoir ce qui a fonctionné ou pas avant de déterminer ton programme de la période suivante. Quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on accomplit, ni de ce qui était prévu et qu'on a mis de côté. Donc, ce point d'étape, c'est l'occasion de tout mettre à plat et de poser un regard objectif sur la période passée. Et cette prise de recul, en fait, c'est ce qui va te permettre de vraiment tirer des leçons de ton expérience. Parce que vivre un événement bon ou mauvais, ça fait gagner en expérience, ça c'est sûr. Mais pour vraiment en tirer parti, il faut avoir un minimum analysé ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre et ben, juger de si on devrait renouveler l'expérience, l'améliorer ou au contraire éviter de la reproduire. Donc voilà, en quelques minutes, l'essentiel de ma méthode pour fixer des objectifs, établir un plan d'action pour concrétiser tes ambitions. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Petit rappel, comme d'habitude, tu peux t'abonner, noter selon la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, commenter et partager avec d'autres personnes que ça peut intéresser. En tout cas, tout ça, c'est ce qui aide le podcast à se faire connaître, donc ce sera le bienvenu Maintenant, à toi de jouer pour fixer tes objectifs, établir ton plan d'action et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.